0: No ar, a Conferência de Imprensa das Manhãs 360, escolheu um artigo da CNN sobre o novo rei da Dinamarca, Frederico X, o assessor de Margarida II, até este fim de semana. Era ela a monarca mais antiga da Europa, depois da morte da Rainha Isabel II. As duas eram conhecidas por serem muito, muito próximas e presumia-se que a chefe de Estado dinamarquesa encarava o papel como um emprego para toda a vida. Mas pelos vistos, não. É, pelos vistos, <risos> Reformou-se. Então, quem é este novo rei da Dinamarca? A imprensa dinamarquesa diz que é extremamente popular e que a Rainha Margarida está a servir-lhe a monarquia numa bandeja de prata, mas que será um tipo diferente de rei. Tem os pés assentos no chão, é interessado em desporto, muito diferente culturalmente da mãe. Dizem que o seu principal desafio poderá ser o jeito com as palavras, ou para as palavras, uma vez que não é conhecido por ser muito bom a discursar Sim. sem rede perante uma multidão. <risos> Exatamente. Nasceu em 68, é o primeiro filho de Margarida e do falecido príncipe Henrique. Só tem um irmão, um ano mais novo, foi o príncipe Joaquim a imprensa fala numa adolescência rebelde que não foi fácil para um jovem tímido crescer sob o, o olhar do público ele não se sentia à vontade com a atenção dos meios de comunicação social no início dos anos 90 muitos viam-no como o príncipe das festas e com um gosto particular para carros uh, velozes, mas depois a passagem pela universidade fez-lhe recuperar uh, parte dessa reputação e em 95 tornou-se o primeiro membro da família real dinamarquesa a obter um mestrado neste caso em, em ciências políticas fala fluentemente francês, inglês e alemão, teve treino militar nos três ramos das Forças Armadas e chegou a concluir o treino no corpo de, de elite da Marinha o Frogman Corps, onde foi apelidado de Pingo não explicam porquê, uhum. <risos> são coisas que ficam só lá Exato. <risos> além de ser um oficial militar condecorado, é também um hábito esportista, já correu várias maratonas e em 2013 tornou-se o primeiro membro da realeza a competir no Ironman e terminou em pouco mais de 10 horas e 45 minutos
1: é isso, é forte
0: é, 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 é Iron Man mesmo O rei de 55 anos tornou-se também um defensor do ambiente desde que Copenhaga acolheu a COP15 que tem vindo a chamar a atenção para os perigos das alterações climáticas e a promover o papel de Dinamarca num futuro mais verde é casado com a executiva de vendas australiana Maria Elizabeth Donaldson que conheceu num bar barulhento de Sydney em 2000 segundo a história Maria não se apercebeu de que estava a ser encantada nessa noite pela realeza da família um <risos> real da Dinamarca deram um Quatro anos depois, tem quatro filhos, Cristiano, de 18 anos, que se torna agora o novo príncipe herdeiro da Dinamarca, com a extensão do pai, Isabela, de 16, e os gêmeos Vicente e Josefina, de 13 anos. Os quatro andam em escolas públicas. Claro que há muito mais para ler e o que não falta na imprensa este fim de semana são perfis sobre um, o, o novo, novo rei da, da Dinamarca, uh, Frederico X, um, o soberano da mais antiga monarquia da Europa. As atenções estão em cima dele. Vilma, numa autora de livros sobre a família real dinamarquesa, disse que, antes de mais, Frederico terá de provar que pode fazer muito mais do que o desporto e ser muito mais do que um Iron Man. Está na cena.
1: Pois, agora, olha, chegou a vida adulta, não é? O
0: príncipe da
2: Dinamarca, não é? É verdade. Faz-me lembrar ah, o, o clássico livro da Sofia. <risos> e agora o príncipe já é rei.
1: É verdade, olha, outras, outros reinados esta ali no El País embora esteja um pouco por todo lado a Apple é a prima, que é a empresa mais valiosa, era até sexta-feira atenção, a empresa mais valiosa do mundo na, na última década na sexta-feira curiosamente foi destornada pela Microsoft pode ser -se alguma coisa ah, é momentânea houve uma subida de ações da Microsoft que a Apple não acompanhou mas a Apple vai ter um conselho de administração composto paritário, composto por quatro homens e quatro mulheres a partir já da próxima Assembleia Geral acionistas que se realizam no próximo mês. Portanto, é a primeira grande empresa uh, desta área um, a, a ter paridade na administração. Uh, isto, obviamente, se os acionistas ratificarem a proposta, como é normal que o façam, é muito raro estas propostas feitas uh, pelas administrações não serem aprovadas. Então, essa empresa a empresa fundada por Cib Jobs, uh, transforma-se, assim, na única das grandes tecnológicas. Aqui estamos a incluir o quê? Estamos a incluir a própria Microsoft, a Alphabet, a Amazon... Um, e outras empresas também de, desta área uh, que estão cotadas uh, em mercado
2: Google yes.
1: e Google, essas uh, Alphabet é do, do ah, grupo certo. Google e para aí fora, Sim. portanto aquelas as, tradicionais, as big aquelas, aquelas Big Tech aquelas, com quem nós perdemos tanto tempo todos os dias basicamente <risos> Exatamente. Mas, eles. Um, é um grande salto uh, até agora o, o Conselho uh, contava com o dobro de homens uh, em relação às mulheres o que é que vai acontecer agora saem dois administradores homens, um deles é Al Gore, que se vai reformar, e James Bell e vai ser nomeada Wanda Austin. É uma mudança que, então, que leva aqui à paridade de 4-4. O Conselho também passa a ser reduzido de 9 para 8 membros. Al Gore, 75 anos, ex-vice-presidente como nós sabemos, Estados Unidos, e candidato derrotado Muito à presidência, rápido. não é? Era membro do Conselho da Apple desde 2003. O outro que sai, James Bell, foi diretor financeiro CFO da Boeing e estava no Conselho da Apple desde 2015 onde então deixar uh, os, os cargos. Quem é que entra? Wanda Austin, ela foi CEO da Aerospace Corporation, um, tem décadas de experiência em áreas de ciência, tecnologia tem um histórico muito grande uh, na promoção da inovação, obviamente em setores altamente competitivos inovadores, um, e inovadores é e ela é afro-americana tem 69 anos uh, e pertence ainda também aos conselhos de administração da Chevron e da Amgen. Já agora, este posto não é, nestes postos, estes conselhos de administração não são os cargos de uh, gestão executiva das empresas no dia-a-dia, -dia. são conselhos uh, de administração que são uh, mais consultivos uh, do que executivos, uh, aliás são liderados muitas vezes por Sherman a quem por aqui se vai, chama, vai dizendo que é uma espécie de, de posto uh, semelhante ao da rainha da Inglaterra uh, basicamente uh, ela vai juntar-se uh, a, uh, a outras mulheres, a outras duas mulheres, a Andrea Jung de 65 anos, que foi CEO da Avon e o CEO Wagner de 62 que foi cofundadora uh, de uma empresa gigante de gestão de ativos da BlackRock um, já agora por comparação na Microsoft há 7 homens e 5 mulheres, tal como na Amazon na Meta são 5 homens e 4 mulheres e na Alphabet, que é o grupo da Google são 8 homens e apenas 3 mulheres portanto há aqui um, um trabalho ainda de paridade a fazer e a Apple tem também paridade entre gestores séniores isto é, logo abaixo das, da, da comissão executiva os, os diretores da área também, eh, também têm paridade portanto há um caminho, é, uma, é um sinal dos tempos basicamente um caminho que estas empresas Uh, vão fazendo uh, numa questão cada, cada vez mais, mais importante e que é cada vez mais cortinada, que é a paridade de género nos seus órgãos principais. Está no meu que, país.
2: Que chegou à Apple. É, é curioso estás a falar disto. Uh, o, o, o público ontem tem uh, vários, uh, vários artigos e uh, um deles é, é muito curioso porque é a, uh, a forma como o nosso cérebro muda por deixarmos de escrever à mão e passarmos a usar o teclado. É muito interessante esse artigo. Mas eu quis trazer um do lado uh, que tem a ver com a caligrafia e o título é Está na altura de mudar a caligrafia que se ensina na escola. Isto tem a ver com, de facto, esse trabalho mais alargado uh, em que o público fala com dois professores que dizem que o tipo de letra que se aprende em Portugal, quando se aprende a escrever, é dos piores para ensinar às crianças. Meu Deus! É a escrita cursiva, portanto as letras estão ligadas umas Uau, às outras, claro. cada letra tem muitas curvas, todas as determinadas todas as estão muito enroladinhas uh, e há... Uh, Muitos pedagogos que uh, não gostam uh, deste, desta escrita cursiva e defendem uh, que se deve introduzir antes uma letra, se não impressa, pelo menos com traços mais simples, uh, letras mais separadas, sem uh, decoração, porque dizem que isso vai permitir uma aprendizagem mais rápida. Há também quem diga que é, que é possível substituir este atual estilo por outros também cursivo, mas menos decorativo e mais fácil, Fala o público com vários especialistas. Aliás, um professor de caligrafia, que é também designer, João Brandão, diz que temos uma pedagogia destrutiva. Dá o exemplo do B maiúsculo. Lembram-se como é que é o B maiúsculo? Ele explica, tem um caracol aqui, outro ali, outro ali. E diz, é um disparate, as crianças estão mais concentradas a fazer as curvas do que a perceber que aquilo é um B.
1: Exato, os, Sim, todos, os rabiscos diz, todos é
2: um pesadelo de ensinar, diz outro calígrafo, Paulo António Antong, diz que é uma das piores escritas para ensinar às crianças porque elas não conseguem produzir estas curvas facilmente e a, e a escrita que aprendem está cheia delas. Uma professora há mais de 20 anos, Liliana Eira, diz que cada letra rendilhada termina ali no primeiro ciclo. Depois nunca mais se usa essa caligrafia e é muito interessante o processo. Não sei se vocês se recordam como é que fizeram isto, não é? Quando se chega ao quinto ano, as crianças percebem que podem finalmente ter a sua letra própria. E como é, que ela acontece? como é que ela acontece? Os professores dizem que é um processo altamente arbitrário. Geralmente, cada jovem começa a experimentar e acaba com uma letra que compôs, a partir de diversas influências, daquilo que viram, e muitas vezes é uma confusão, é uma mistura de maiúsculas com minúsculas. Uh, os caracteres começam a ser desenhados de uma forma solta e aparecem em maiúsculas ou letra imprensa no meio das outras palavras. <risos> é, uma, é uma atrapalhada, de tal forma que dizem os professores que acontece que os colegas deixam de conseguir entender o que, os, o, que o colega do lado tem tem escrever isto tem um problema porque quando chegam ao 12o ano enfrentam os exames nacionais e podem ser penalizados. E eu não fazia pela, ideia disto. Pela
1: má caligrafia. Pela, pela má caligrafia, porque, de vezes, forma pessoas... incorreta. E as pessoas podem não entender mesmo o que é que, os, que corrigem as provas, ou entender o que é que lá está escrito.
2: E fica uma dificuldade. Vai. Há um professor, Ricardo Cruz diz, tenho alunos do décimo ano que escrevem o R minúsculo, sempre maiúsculo, tal como o F, o V ou o Z, e eu digo-lhes que aquilo é penalizante. No exame nacional de português desconta-se uma décima por cada ocorrência em cada resposta. Eu tenho de os avisar disso, porque eles presumem que não há uh, problema nenhum. Enfim, o tema está a ser discutido em vários países, têm sido feitas uh, várias experiências. Uh, há quem defenda uh, que a ideia nem sequer tem de ser de abandonar a escrita cursiva mas há, há um tipo de letra cursiva que faz mais sentido nos tempos atuais. É uma discussão, não sei se é uma discussão que está muito, muito em cima da mesa, mas é interessante perceber uh, que, que pode prejudicar a aprendizagem, embora, aliás, no artigo do lado que eu comecei por, por explicar, também nos permite ter uh, aquela motricidade fina Uh, que treina o nosso cérebro as experiências que nós não estamos habituados quando usamos antes o teclado.
1: Claro e, e sobre a escrita à mão eu passo semanas sem também eu tirando sim. as listas de compras exatamente <risos> uh, nem isso e, às vezes nem isso eu passo semanas sem escrever à mão
2: também eu também não eu percebi no Natal que já não sei escrever aqui a minha letra é <risos> a letra é, já exatamente. não é elegível. exatamente é e muito então, irregular sim, não é para já não
0: temos a nossa caligrafia sim. <risos>